0: Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel. Ja, das ist die Folge 112 unseres Retail Innovation Podcasts. Mein Name ist Frank Rehme und wir haben heute dieses Thema, was viele beschäftigt, nämlich Nachhaltigkeit. Wir sehen, dass in vielen Bereichen im Handel jetzt das Thema Nachhaltigkeit extrem zielt. Ich bin heute noch an einer Aldi-Filiale vorbeigefahren, die ganz, ganz groß geworben hat. Draußen mit einem Riesenbanner: Wir sind klimaneutral seit 2007. So, und wir sehen, dass das Ganze beim Discounter schon extrem angekommen ist. sehen aber auch Formate die in der Richtung unterwegs sind, wie zum Beispiel Unverpacktläden. Dazu aber später etwas mehr. Bevor wir jetzt richtig starten, kommt aber hier ein Hinweis auf den Sponsor unserer aktuellen Folge. Ja, wir werden auf den verschiedensten Kanälen immer wieder gefragt, was ist denn das passende Warenwirtschaftssystem für mich, sprich das ERP-System, und daher vielleicht ein Hinweis auf den Sponsor unserer heutigen Sendung, nämlich auf Comarch. Comarch ist ein weltweiter Anbieter von IT-Lösungen für den Mittelstand. Und die haben ein ERP-System, was sich sicherlich mal anzuschauen lohnt. Wir reden hier über ERPXT, so heißt das Produkt von dem, ist ein Mini-ERP-System für Kleinst- und Kleinunternehmen. Ist eine Web- und Browserbasierte Software zur. Unternehmensverwaltung und hat auch eine eigene App. Speziell für Selbstständige, Freelancer, Startups, die digitalen Nomaden und natürlich auch Einzelunternehmer. Ja, es gibt verschiedenste Funktionen bzw. Module. Ich zähle mal hier ein paar auf. Rechnungen und Angebote schreiben, ist eigentlich der Kern der Anwendung. Lagerverwaltung, wenn man viele Artikel hat, ein POS-Modul mit einer Kassensoftware für iOS, also man kann das Ganze auch hardware-sparend auf einem Tablet betreiben. Dazu gibt es noch ein Business Intelligence-Modul zur Analyse von Geschäftsdaten und natürlich eine Integration in den Comarch webshop Und das ist natürlich ein Highlight, was wir in vielen, vielen Geschäftsbereichen immer wieder sehen, dass einfach Webshops nicht zusammen mit wahren Wirtschaftssystemen arbeiten wollen. Und das ist hiermit Wunderbar gelöst. Du findest also mit Comarch einen Partner für deine Digitalisierung. Du kriegst die nötige Flexibilität, um dich natürlich voll auf dein Kerngeschäft konzentrieren zu können. Du kannst zeit- und ortsunabhängig auf deine Unternehmensdaten zugreifen. Und vor allen Dingen, du hast alles aus einer Hand. Alle Daten liegen sicher in der Cloud und das auch noch in mehreren Sprachen, wie zum Beispiel Deutsch, Englisch, Polnisch und Französisch. Wir stellen den Link hier in die Shownotes, denn man kann sich dann dort ein kostenloses Demokonto erstellen und das Programm 30 Tage komplett kostenlos und unverbindlich testen. Danke für die Unterstützung an Komarch und weiter geht's hier im Thema. Ja, und das war ja unser Hauptthema Nachhaltigkeit. Und wir sehen an vielen Stellen, dass die Shopperinnen und Shopper an der Stelle doch recht sensibel geworden sind. Sonst würde nicht so viele Werbebotschaften genau auch in diese Richtung ausgehen. Jeder zeigt, dass er an der Stelle der Nachhaltigste ist. Und ich hatte ja gerade schon mal den Discounter Aldi angesprochen, der jetzt auch gesagt hat, dass kein Fleisch in Zukunft aus einer AB-Tierhaltung mehr bei ihm verkauft wird. Und das ist ja auch ein Wink in die richtige Richtung. Ja, wir haben auch die Unverpacktläden, die sich mittlerweile ausbreiten wie eine Lawine. Die haben wir ja auch gesehen vor vielen Jahren, als in Berlin der erste Unverpacktladen Deutschlands aufgemacht hat. Da haben wir gesehen, dass in diesem Bereich erstmal alle skeptisch waren. Und ehrlich gesagt, ich war auch so ein bisschen skeptisch. Ich habe mir auch gedacht, okay, komm, das ist jetzt so ein Studentenprojekt wird sich irgendwann mal totlaufen und wir sehen, dass dafür eine Riesenkundschaft mittlerweile existiert. Und ich habe jetzt im Ladenbaumagazin aktuell sogar noch gelesen, dass das sogar in Brasilien ausgerollt wird. Und wir sehen, dass dieses ganze Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr stark gefragt ist. Und deshalb haben wir in Zukunft des Einkaufens hier auch eine eigene Kategorie dafür geschaffen. Und ihr werdet jetzt in Zukunft viele Themen über Nachhaltigkeit lesen, aber auch hier im Podcast hören. Und ich habe mich mit meiner Kollegin, der Marilyn Rapp auch abgesprochen, dass wir dieses Thema auch immer mit in den Mittelpunkt bringen. So, aber ich habe euch einen hochinteressanten Gast mitgebracht, der in diesem Bereich schon sehr, sehr lange aktiv ist und auch wirklich schon Meilensteine in der deutschen Handelsgeschichte im Bereich Nachhaltigkeit gesetzt hat. Das ist der Christian Lott. Die äh, Informationen zu ihm findet ihr in den Shownotes. Und mit dem habe ich ein Interview gemacht. Und da hören wir jetzt mal rein. Ja, ich bin mit einem richtigen Urgestein und Innovator des Handels jetzt hier verbunden mit Christian Lott. Hallo Christian, grüß dich.
1: Hallo Frank.
0: Christian. Du hast ja Meilensteine im Handel gesetzt, kann man ja wirklich sagen. Also ich bin ja immer froh, wenn ich solche Leute treffe. Und wir haben uns in der letzten Woche endlich mal getroffen. Und dann habe ich festgestellt, ich war in so vielen Dingen, die du schon auf die Beine gestellt hast, dass ich so richtig geflasht war und gesagt habe, siehst du, man sieht sich immer zweimal irgendwo im Leben. Aber für unsere Hörerinnen und Hörer jetzt erstmal Christian Lott, stell dich vor, wer bist du eigentlich?
1: Ja, ähm, ich bin ein Pionier in dem Bereich der Digitalisierung für Textil. Ja? Und das beschäftigt mich, seit ich, seit ich klein bin. Ja? Ich habe äh, in der Schule meinen allerersten individuellen Pulli verkauft und später meine Diplomarbeit über Mass Customization geschrieben und habe dann den allerersten 3D-Bodyscanner der Welt verkauft. Äh, der lief dann in New York und später in Europa und, ja, und irgendwann mal ähm, war ich bei Adidas, ähm, nachdem ich einige Jahre lang meinen eigenen Laden hatte und ähm, habe da die Store Factory als Projektleiter geplant und geführt und die hat mir gezeigt, es ist Zeit, für da ist Potenzial im Markt ja, und da freue ich mich darüber, dass wir da sprechen können, ja, weil das wird was echt Neues, Spannendes für den Handel geben.
0: Ja, du hast ja dann auch ähm, gerade im Bereich der Sportartikel auch ähm, einen Store im Bikini gemacht, also in Berlin im, im Bikini.
1: Genau. Ähm,
0: das war ja so ein, der ja, Pop-up kann man fast sagen, ich glaube drei Monate oder so ähnlich ja. war er da. Erzähl doch mal den unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was denn da genau gelaufen ist. Ich habe den ja damals besucht, war auch begeistert. Und was habt ihr da genau gemacht?
1: Also es war ein Forschungsprojekt vom Bundeswirtschaftsministerium. Ähm, die Frage damals war, ähm, verstehen Verbraucher äh, Industrie 4.0, wenn es im Einzelhandel abläuft? Die Vorgängerprojekt dazu war Speed Factory. Das war äh, Fokus auf Schuhproduktion, aber auch Textilproduktion. Und die Idee war, mit Industrie 4.0-Technologie völlig neue Wertschöpfungsketten zu, zu, bauen, die ermöglichen, in Stückzahl 1 zu produzieren. Ja, das war die Vorstufe, die Grundlage. Und dann war, wo das Ministerium wissen, verstehen das Konsumenten und funktioniert es im Handel. Und vor allem ganz wichtig funktioniert urbane Produktion wirklich als Gegenmodell äh, zu dem, was, was die Modebranche da hat mit langen äh, Fertigungsketten. Und die Frage war, geht es in Berlin live? Und, ähm, ich hatte damals die Aufgabe, den Projektantrag zu schreiben, zu planen und dann als Projektleiter zu führen. Und die Frage, die wir dann einfach getestet haben live, war, nehmen das Kunden an? Und ähm, ja, es waren in drei Monaten, es startete im Dezember 2016, es waren in drei Monaten über 15.000 Besucher im Store. Du warst auch einer von denen. Viele andere, auch viele Berichte dazu und es war als, ja, Format der Zukunft für den Einzelhandel äh, geplant. Was es bedeutet war, Kunden kon Kundinnen konnten einen Pulli ähm, selbst designen, ähm, anhand von Mustern, anhand von einem 3D-Body-Scan, anhand von von äh, designstation Terminals und 3D-Modell auswählen. Und wenn sie gesagt haben, jawohl, das ist es, bestellen Und in der zweiten Zone im gleichen Raum waren dann Strickmaschinen, die haben diesen Pullover in weniger als drei Stunden fix und fertig gestrickt. Der wurde dann bearbeitet mit Logo rein, ausgehändigt in der Tüte, fertig. Das war's.
0: Ja, ein tolles Erlebnis, gerade dieses Thema personalisierte Produkte ist ja etwas, was aus meiner Sicht auch für den Handel eine große Zukunft hat. Denn personalisierte Produkte gibt es nur einmal auf der Welt, sprich kein gelernter Preis, der dahinter steckt irgendwo. Ja. Und ich habe selber auch mal erlebt, als ich mir eine Tasche nicht gönnen wollte, weil die mir im Laden eigentlich zu teuer war. Und dann sagte der Verkäufer zu mir, oh, wir können da einen Namen draufdrucken. Da war die Kaufentscheidung sofort gefallen. Ne? Klar. Also insofern ähm, alles gut in der Richtung. So, Aber da passiert ja jetzt ähm, noch einiges in vielen Bereichen. Also ich sag mal, diese diese 3D-Drucktechnologie ist ja eines, die ist zwar noch ein bisschen langsamer, aber ist ja eines, wo personalisierte Produkte rauskommen. Ähm, aber da ist ja auch noch... Ähm, von Lebensmitteln, wir haben es alle gesehen, auf Coca-Cola, auf Nutella, der eigene Name drauf und schon auf einmal laufen diese Dinge wie wild, obwohl das ja dagegen noch ein No-Brainer ist. Ne? Wo meinst du denn, ist jetzt die Zukunft in dem Bereich, ähm, was passiert gerade und woran arbeitest du? Du hast doch da irgendwelche Pläne, jetzt in den nächsten Monaten noch etwas auf die Beine zu stellen in diese Richtung, ne?
1: Ja, also vielleicht nochmal zu der Personalisierung. Das Konzept gibt schon seit über 20 Jahren. Also ein Produkt, wenn man beim Kleidungsstück bleiben, hat drei Ebenen. Das eine ist die Passform, das andere ist das Design und das dritte ist die Funktion. Und ich kann und ein Markenprodukt hat einfach alles drei gegeben. Das muss ich als Kunde so kaufen, wie es ist, ja oder nein. Individualisierung, Personalisierung geht entweder auf Designebene oder Passformeben Veränderung, ja, hat man über Bodyscanning. Und das, was dahinter steht, ist immer der Schlüssel, nämlich die Produktion, die Fertigung. Und inzwischen gibt es sehr interessante neue Neumaschinengenerationen, die es ermöglichen, halt zu, in, im Laden zu produzieren. Beispiel Berlin, die schrittmaschinen, die gibt es mittlerweile eine neue Generation, die ist einfach schneller und, und qualitativ hochwertiger. Und das sind Elemente, die ähm, die, die Grundlage bilden für den, ähm, ja, das neue Angebot von Sutora. Und wir werden ähm, in Bayern mit was völlig Neuem starten und ähm, das wird im Herbst diesen Jahres sein.
0: Ja, dann ähm, spann uns jetzt nicht auf die Folter. Okay. Also. Was wird das sein, mit dem du startest? Also,
1: ähm, es sind zwei Dinge. Das eine ist im Bereich Strick, ein Pulli. Äh, und das zweite ist äh, dann im Rahmen von einem Forschungsprojekt. Ähm, das, da, da läuft der Antrag, ja, dass wir ähm, ein Konzept entwickeln wollen, Maßhemd, Marshemd, eine Marsbluse, äh, in 99 Minuten produziert. So Und das ist neu, das hat noch keiner gemacht und ähm, also die das Team, das ich habe die letzten Monate das äh, zusammen mit dem, mit einem Experten für die Anträge daran gearbeitet, dass wir das beste Team zusammenstellen, das momentan in Deutschland an, von technologischer Seite da ist und es äh, ist viel Arbeit, ist sehr kompliziert, aber das wird spannend und ich denke für Händler, die völlig neue Formate suchen, die einen neuen Service wollen, wird es sehr interessantes Angebot. Einfach dranbleiben bei Frank auf der, auf der Plattform, in der Verbindung, weil da kommt was Spannendes. Super.
0: Dann werden wir die Augen da aufhalten. Wir haben ja auch am Freitag noch über so eine Geschichte gesprochen, die... Das Thema Nachhaltigkeit, wir wollen hier auf Zukunft des Einkaufens auch dieses Thema Nachhaltigkeit in Zukunft viel, viel mehr fahren. Und du hast mir da so eine total abgefahrene Geschichte über Algenproduktion und CO2-Einsparung erzählt. Vielleicht erklärst du den Hörerinnen und Hörern jetzt nochmal, was uns da in Zukunft erwartet und was eigentlich möglich ist.
1: Ja, also das ist so... Ich würde mal sagen, das Spannendste, was ich in den letzten 20 Jahren so im Forschungsumfeld kennengelernt habe. Also es gibt mittlerweile eine Technologie, die ermöglicht, CO2 in so umzuwandeln, dass am Ende äh, Fasern für Textilproduktion rumkommt. Ja, das gibt es schon in ersten Ansätzen und das gibt es ja, auf verschiedenen Wegen. Aber das Spannende ist jetzt, dass das Ganze mittels Algen funktioniert. Also das sind sogenannte Reaktoren, da sind Algen drin, die fressen CO2 und ganz am Ende kommen da ähm, Garne raus. Also das ist technisch sehr kompliziert. Wer mag, soll bitte auf folgende Webseite gehen. BioTex wie Textil Future in einem Wort, biotexfuture ich muss jetzt sagen, com oder de, müsst ihr gucken. Also Bio ich ich werde es in den Shownotes, hier werde ich das Ganze Alles versuchen. klar. So, schaut euch das an und da gibt es ein Projekt, das heißt AlgiTex. also wie Algen und Textilien. Und das ist das Modell dazu. Also das Prinzip ist, Algen brauchen CO2 und ganz am Ende gibt es einen Garn, mit dem kann ich äh, Pullis oder, oder ähm, Jeans damit äh, produzieren. So, und das Wichtige ist, dass das im Verhältnis 10 zu 1 funktioniert. Also wenn hinten ein Kilogramm Garn rauskommt, werde ich vorne fünf, äh, zehn Kilogramm CO2 binden können. Also das ist ein gigantisches, gigantisches Verhältnis, was es in kaum einem anderen Umfeld gibt. Und das bedeutet natürlich für, für Verbraucher Kleidung kaufen zu können, die wirklich ähm, nicht CO2-neutral sind, sondern CO2-negativ sind. Das ist Und ja das gibt in der Form noch nicht.
0: Ja, aber normalerweise ist ja umgekehrt. Ein Kilo Baumwolle erzeugt mindestens 10 Kilo CO2. Ne?
1: Ja, wobei Baumwolle ist noch viel, viel kritischer aus einem ganz anderen Grund. Die Baumwolle, ich weiß nicht, ob es alle Hörer wissen, aber die Baumwolle ist die durstigste Pflanze der Welt.
0: Ja, dann weiß man Bescheid. Ein Kilo?
1: Wo. Ja, also die, um ein Kilogramm Baumwolle zu produzieren, brauche ich enorme Mengen Wasser. Und durch die Klimaveränderung wird die Menge, die Fläche, die landwirtschaftliche Nutzfläche wird kleiner, garantiert jedes Jahr. Ja, wird durch Chemie äh, reduziert und von daher ist, ist, also Textil ist Baumwolle wirklich die falsche Pflanze, um die auf, auf einer landwirtschaftlichen Fläche anzubieten, wenn dort Lebensmittel oder Nahrungsmittel angebaut werden könnten. Also, dieses Thema Bio-Baumwolle, was da momentan diskutiert wird, bin ich dagegen, weil es einfach in eine völlig andere Richtung läuft, wie das, was der Planet braucht.
0: Wunderbar. Also es ist ja eine, eine phänomenale Story, bringt auch viele zum Umdenken. Ich sehe auch hier gerade einen ganz, ganz großen Trend zum nachhaltigen Konsum, den wir irgendwie jetzt in der Corona-Zeit bei vielen Menschen ja auch entwickelt haben. Viele machen sich Gedanken darüber, muss ich denn überhaupt noch so konsumieren? Muss ich denn überhaupt mit den Ressourcen unseres Planeten nicht mal langsam ein bisschen anders umgehen. Ja. Und da sehe ich bei vielen Menschen gerade ein Umdenken. Und das sorgt natürlich auch für einen Sog im Handel, nämlich eine Nachfrage nach genau diesen Produkten irgendwo auch stillen zu können.
1: ja Also ich appelliere echt an, meldet euch da an, schaut euch das an, was da passiert. Das ist also ein Forschungsprogramm, was von der Bundesregierung ist, nennt sich Bioökonomie 2030. Und hier geht es wirklich darum, völlig neue Dinge zu betrachten, zu entwickeln. Und es ist auch angelegt, dass viele mitmachen. Also ihr könnt euch da informieren. Es gibt ähm, sogenannte, ja, so nennt sich ähm, Reallabore. Ja, der Eben wichtig ist, dort Input zu bringen, Wünsche zu äußern, weil das wird aufgenommen, geht zu den Forschern und zu den Technikern. Und das Ziel ist, dass hier wirklich ein, ein grundlegender Wandel besteht. Also wenn man sich vorstellt, durch ähm, gegen den Kohleausstieg werden bis 2038 Kohlekraftwerke ausgeschaltet. Aber bis dahin laufen die einfach weiter und pusten weiterhin CO2 in die Luft. Ja, und wenn man sich vorstellt, dass ein so ein, so ein Kraftwerk vielleicht eine Million Tonnen CO2 pro Jahr produziert, ja, und äh, ich mit zwei, also zwei Kraftwerke, wenn es sozusagen zwei von den 200, die es gibt nur Algen produzieren, sagen wir mal, sind zwei Millionen gespart. Was das bedeutet, ist nur mal zum Vergleich, in welcher Relation wir sind. Das Tempolimit auf deutschen Autobahnen für alle wird irgendwo zwischen 1,5 bis 1,7 Millionen Tonnen CO2 sparen. Ja, Nur ungefähr so, das betrifft alle. Das sind mickrig im Vergleich dazu, wenn ich zwei Kraftwerke einfach neutralisiere und daraus 200.000 Kilotonnen 200.000 Tonnen Kunststoffe machen, weil das haben wir schnell dann verkauft im Markt.
0: Unglaublich. Also da kommt einiges auf uns zu. Christian, wir halten auf diesem Kanal ja auf jeden Fall Kontakt und wir berichten auch weiter darüber, was du im Herbst dann da in Bayern machst. Äh, sobald du irgendwelche News hast, immer sofort an uns wenden, denn wir haben hier eine Hörerinnen und Hörerschaft, die an der Ecke wirklich sehr stark daran interessiert ist. Ich sage dir vielen Dank. Gerne. Und ähm, ja, wir drücken alle Daumen.
1: Danke, dass Sie hier sein durften. Gute Zeit, ciao.
0: Ja, soviel zum Christian. Ihr seht, äh, atemberaubende Themen, die da gerade unterwegs sind. Und der Handel wird natürlich in diesem Bereich auch weiter aufpushen in Richtung Nachhaltigkeit. Ja, der Christian hat mir jetzt noch unter der Hand etwas gesagt, das können wir leider hier nicht laut bringen, aus förderrechtlichen Gründen, dass in diesem Jahr auch noch eine Überraschung zu erwarten ist in dem Bereich. Ihr werdet weiter auf diesem Kanal darüber noch informiert werden. Ich freue mich schon drauf. So, und jetzt äh, praktisch noch mal etwas, wo ihr uns noch mal unterstützen könnt. Und das Beste ist, das kostet euch noch nicht mal etwas, Nämlich, wenn ihr hingeht und uns eine gute Bewertung in den einschlägigen Podcatchern gebt, ähm, entweder bei iTunes oder bei Spotify, in euren Netzwerken diesen Podcast teilt und natürlich auch mit euren Freunden und Bekannten über dieses Format redet. So bekommen wir Reichweite und sind natürlich dann auch für Werbekunden an der Stelle entsprechend interessanter geworden. Ja, das war die Folge 112. Ich wünsche euch wie immer alles Gute, macht weiter und vor allen Dingen fette Beute.